0: 一个人的书房出品，
1: 《民国的那些先生》，作者：毕现林，朗读者：小熊。一张用，我一直到现在还不能相信，他竟撒手离开现在的这个世界去了。我自己的生命虽然截至现在还说不上怎样太长，但在这不太长的过去的生命中，它的出现却更短，短到令人怀疑是不是曾经有过这样一回事。倘若要用一个譬喻的话，我只能把它比作一颗夏夜的流星，在我生命的天空中穆德拖了一条火线出现了，穆德又消失到暗冥里去。但在这条火线留下的影子，却一直挂在我的记忆的思虑上。到现在已经隔了几年了，忽然又闪耀了起来。人的记忆也是怪东西，在每一天，不，简直是每一刹那，自己所遇到的大大小小的事情中，在风起云涌的思潮中，有后来想起来认为是极重大的事情，但在当时看过后。不久就忘却了，费很大的力量才能再回忆起来。但有的事情，譬如说一个人笑的时候，脸部构成的图形，一条柳枝摇曳的影子，一片花瓣的飘落，在当时，在后来，都不认为有什么不得了。但往往经过很久很久的时间，却能随时能明晰的浮现在眼前，因而引起一长串的回忆。到现在很生动的浮现在我眼前，压迫着我想到俊之的，就是他在谈话中间静默时，神秘的向眼前空虚处注视的神态。但说来已经是六年前的事情了，六年前的深秋，我从柏林来到哥根廷，第二天起来在街上走着的时候，觉得这小城的街特别长，太阳。也特别亮，一切都浸在一片白光里。过了几天，就在这样的白光里，我随了一位中国同学走过长长的街去访俊治。他同他母亲定居一座小楼房的上层，四周全是花园。这时已经是落叶满地，树头虽然还挂了几片残叶，但在秋风中却只显得孤零了。那一次究竟说了些什么话？现在已经记不清了，似乎他母亲说话最多，俊之并没有说多少。在谈话中间静默的一刹那，我只注意到他的目光从眼睛边上流露出来，神秘地注视着眼前的空虚处。就这样，我们第一次见面，他给我的印象是颇平常的，但不知为什么，以后竟常常往来起来。他母亲人非常慈和，很能谈话。每次会面都差不多，只有他一个人独白，每次都感觉不到时间的逝去。等到觉得屋里渐渐暗起来，却已经晚了。结果每次都是仓仓促促辞了出来，摸索着走下黑暗的楼梯，赶回家来吃晚饭。为了照顾儿子，他在这离开故乡几万里的寂寞小城里。陪儿子一住就是七八年，只是这一见就足以打动了天下失掉了母亲的孩子们的心，让他们在无人处流泪。何况我又是这样多愁善感，又何况还是在这一邦的深秋呢？我因而常常想到在故乡里萋萋的秋草下长眠的母亲，到俊之家里去的次数也就多了起来。阿根亭的秋天是美的，美到神秘的境地，令人说不出，也根本想不到去说。有谁见过未来派的画没有？这小城东面的一片山林，在秋天就是一幅未来派的画。你抬眼就看到一片耀眼的绚烂，只说黄色，就数不清有多少等级，从淡黄一直到接近棕色的深黄。蹭蹭地抹在这一片丘陵的梢上，里面杂了冬青树的浓绿，这里那里还点缀上一星星的鲜红。就在这林子里，俊之常陪我去散步。我们不知道曾留下多少游踪。林子里这样静，我们甚至能听到叶子辞树的声音。倘若我们站下来，叶子也就会飘落到我们身上。等到我们理会到的时候，我们的头上、肩上已经满是落叶了。间或前面树丛里影子似的一闪，是一批被我们惊走的小路。接着我们就会听到窸窣的干叶声，渐远渐远，终于消失到无边的寂静里去。谁又会想到，我们竟在这异域的小城里亲身体会到叶干纹路行的境界？但这情景都是后来回忆时才觉到的，在当时我们却没有，或者可以说很少注意到。我们正在热烈地谈着什么。他虽然念的是数学，但因为家学渊源，对于中国旧文学很有根底，做旧诗更是经过名师的指导，对哲学似乎比对数学的兴趣还要大。我自己虽然一无所成。但因为平常喜欢浏览，所以很看了些旧诗词，而且自己对许多文学上的派别和几个诗人还有一套看法。平时难得解人，所以一直闷在心里。现在居然有人肯听，于是我就一下子清楚了。看了他点头赞成的神气，我的意趣更不自由的飞动起来，我忘记了时间，忘记了世界。连自己也忘记了。往往是看到桦树的白皮上已经涂上了淡红的夕阳，才知道是应该下山的时候。走到城边，就看到西面山上一团紫气，不久天上就亮起星星来了。等到林子里最后的几片黄叶也落尽了的时候，不久就下了第一次的雪。歌城的冬天是寂寞的，天永远阴沉。难得看到几缕阳光，在外面既然没有什么可看，人们又觉得炉火可爱起来。有时候在雪意很浓的傍晚，他到我家里来闲谈。他总是靠近炉子，坐在沙发上，头靠在后面的墙上。我们总有说不完的话，大半谈的仍然是哲学、宗教上的问题，但转来转去总转到中国旧诗上。他说话没有我多，当我滔滔不绝的说着的时候，他总是静静的听，脸上又浮起那一片神秘的微笑，眼光注视着眼前的空虚处，同我一样，他也会忘记了时间。现在轮到他摸索着走下黑暗的楼梯，赶回家去吃晚饭了。后来这情形渐渐多起来。等到我们再聚到一起的时候，张伯母就笑着告诉我：“自从我到了阿根廷，他儿子仿佛变了一个人。以前同他母亲也不大多说话，现在居然有时候也显得有点活泼了。”他在歌城八年，除了见货到范宇家以外，很少到另外一位中国同学家里去。当然，更谈不到因谈话而忘记了吃晚饭。多少年来。他就是一个人到大学去，到图书馆去，到山上去散步，不大同别人在一起。这情形我都能想象得到，因为无论谁只要同俊芝见上一面，就会知道他是孤高一流的人物。这样一个人怎么能够同其他油头粉面、满嘴里离不开跳舞电影的留学生们合得来呢？但他的孤高并不是矫揉造作的，他也并没有意思去装的假名士。张伯母告诉我，他在家里也总是一个人在思索着什么，有时坐在那里，眼睛愣愣的，半天不动。他根本不谈家常，只有谈到学问，他才有兴趣。但老人家的兴趣却同他的正相反，所以平常时候母子相对，也只有沉默着，一句话也不说了。他对吃饭也感不到多大兴趣，坐在饭桌旁边，嘴里嚼着什么，眼睛并不看眼前的碗同菜，脑筋里似乎正在思索着只有他自己知道的问题。有时候手里拿着一块面包，站起来，在屋里不停地走，他又沉到他自己独有的幻想的世界里去。倘若叫他吃，他就吃下去；倘若不叫他，他也就算了。有时候，他同他开个玩笑，问他刚才吃的是什么东西，他想上半天，仍然说不上来。这是他自己说起来都会笑的。过了不久，我就有机会证实了张伯母的话。这所谓不久，我虽然不能确切地指出时间来，但总在新年过后的一两个月里，小钟寺的白花刚刚从薄薄的雪堆里挣扎出来。林子里，它已经抹上了淡淡的一片绿意了。张伯母因为有事情到英国去了，只留他一个人在家里。我因为学习不能决定，有时候感到异常的烦闷，所以就常在傍晚的时候到他家里去闲谈。我差不多每次都看到桌上有一块干面包，孤零的拌着一瓶凉水。问他吃过晚饭没有，他说吃过了。再问他说吃的什么，他的眼光就流到那一块干面包和那一瓶凉水上去，什么也不说。他当然不缺少钱，买点香肠、牛奶什么的，而且煤气炉子也就在厨房里，只要用手一转，也就可以得到一壶热咖啡。但这些他都没有做，也许是忘记了，也许根本没有兴致想到这些琐碎的事情。他脑筋里。正盘旋着什么问题，在这时候，最简单的办法当然就是向面包盒里找出他母亲吃剩的面包，打开凉水管子灌满一瓶草草吃下去了事。既然吃饭这事情非解决不行，他也就来解决。至于怎样解决，那又有什么重要呢？反正只要解决过，他就能再继续他的工作，他这样就很满意了。我将怎样称呼他这样一个人呢？在一般人眼中，他毫无疑问的是一个怪人，而且他和一般人，或者也可以说，一般人和他合不来的原因，恐怕也就在这里面。但我从小就有一个偏见，我最不能忍受四平八稳、处事皆物面面周到的人物。我觉得人不应该像牛羊一样，看上去都差不多，人应该有个性。然而，人类的大多数都是看上去差不多的角色，他们只能平稳地活着，又平稳地死去，对人类、对世界丝毫没有影响。真正大学问、大事业，是另外几个同一般人不一样的人，甚至被他们看作怪人和呆子的人做出来的。我自己虽然这样想，甚至也试着这样做过，也竟有人认为我有点怪，但我自问。有的时候自己还太妥协平稳，同别人一样的地方还太多，因而我对俊之除了羡慕他的渊博的学识以外，对他的为人也有说不出来的敬仰了。在羡慕同敬仰两种心情下，我当然高兴常同他接近，在他那方面，他也似乎很高兴见到我，到现在还不能忘记。每次我找他到小山上去散步。他都立刻答应，而且在非常仓皇的情形下穿鞋穿衣服，仿佛一穿慢了我就会逃掉似的。我们到一起仍然有说不完的话，我们谈哲学谈宗教，仍然同以前一样转来转去，总转到中国旧诗上去。他把他的诗集拿给我看，里面的诗并不多，只是薄薄的一本。我因为只仓促翻了一遍，现在已经记不清。里面究竟有些什么事？我用尽了力想，只能想起两句来：“平梦春池天秀句，每文夜雨一连长。”他还告诉我，到歌城八年，先是拼命念德文，后来入了大学，又治数学同哲学，总没有余裕和兴致来写诗。但自从我来了以后，他的诗性仿佛又开始汹涌起来。就是连他自己都没想到的。果然，过了不久，又在一个傍晚，他到我家里来，一进门，手就像衣袋里摸，摸出来一个黄色的信封，里面装了一张硬纸片，上面工整的写着一首诗：“空谷足音一时君，相妻诗薄苦相薰。题材新旧同常事，台西中息目见闻。”胸素腹才来物语，气虚石笔发清分，千金笔轴孰轻重，后世平猜定小文。我看了，脸上直发热。对旧诗，我虽然喜欢胡谈乱道，但说到做，我却从来没有尝试过，可以说是一个十足的门外汉。我哪里敢做梦做什么旧诗呢？但他的这番意思，我却只有心领了。这时候，我自己的心情并不太好，他也正有他的忧愁。七八年来，他一直过着极忧郁的生活。近一两年来，国内的地租忽然发生了问题，于是经济来源就有了困难。对于他，这其实算不了什么，因为我知道，只要他一开口，立刻就会有人自动的送钱给他用。而且，据他母亲告诉我，也真的已经有人寄来了钱。譬如一位德国朋友，以前常到他家里去吃中国饭，现在在另外一个大学里当讲师，就寄了许多钱来，还愿意以后每月寄。然而俊之都拒绝了。我也同他谈过这事情，我觉得目前用朋友几个钱完成学业是再无伤大雅的，但他却一概不听，也不说什么理由。我自己根本没有多少钱。领到的钱也不过刚够每月的食宿，一点也不能帮他的忙。最初听到他说他不久就要回国去筹款，心中有说不出的难过。后来他这计划终于成为事实了。每次到他那里去，总看到他忙忙碌碌地整理书籍。我不愿意看这一堆横七竖八躺在地上的书籍，我觉得有什么地方对他不起，心里。平空惭愧起来，在不知不觉间，时间已经由暮春转入了初夏，哥根廷城又埋到了一团翠绿里去。俊之启程的日子也决定了，在前一天的晚上，我们替他践行，一直到深夜才走出市政府的地下餐厅。我同他并肩走在最前面。他平常就不大喜欢说话，今天更不说了。我们只是沉默着走上去，听自己的步履声在深夜的小巷里回响。终于在沉默里分了手。我不知道他怎么样。我是一夜在船上翻来覆去的睡不着。第二天天一亮，我就到他家里去了。他已经起来了。我本来预备在我们离别前痛痛快快谈一谈，我仿佛有许多话要说似的，但他却坚决要到大学里。去上一堂课，他母亲挽留也没有用。他嘴里只是说他要去上最后一课，最后两个字说的特别响，脸上浮着一片惨笑。我不敢接触他的目光，但我却能了解他的“客树回看成故乡”的心情。谁又知道这一堂课就真的成了他的最后一课呢？就这样。俊芝终于离开他的第二故乡阿根廷，离开了我。从那以后，我就再也没有见到他。路上每到一个停船的地方，他总有信给我。他知道我正在念范文，还捡了许多报上的材料寄给我。此外，还寄给了我许多诗。回国以后，先在山东大学教数学，在这期间，他曾写过一封很长的信给我，报告他的近况。依然是牢骚满腹，后来又转到浙江大学去，情形如何我不大清楚。不久战争也就波及浙江，他随了大学辗转迁到江西。从那里我接到他的一封信，附了一卷诗稿，把他回国以后做的诗都寄给了我。他仿佛预感到自己已经不久于人世，赶快把诗抄好，寄给一个朋友保存下去。这个朋友。他就选中了我。我一直到现在还不相信这是偶然的，他似乎故意把这担子放在我的肩上。从那以后，我从他那里再没有听到什么。不久，范宇来了信，报告他的死。他从江西飞到香港去养病，就死在那里。我真没法相信这是真的，难道范宇听错了消息吗？但最后，我却终于不能不承认，俊之是真的死了。在我生命的夜空里，他像一颗夏夜的流星似的消失了，永远的消失了。我们相处一共不到一年，一直到离别，还互相称作先生。在他的没死之前，我不过觉得同他颇能谈得来，每次到一起都能得到点安慰，如此而已。然而，他的死却给了我一个回忆沉思的机会。我蓦地发现，我已于无意之间损失了一个知己，一个真正的朋友。逝去的时光不能再捉回来，这我知道；人死了不能复活，这我也知道。我到现在在这世界上活了三十年，我曾经看过无数的死，父亲、母亲和神母。都悄悄的死去了，尤其是母亲的死，在我心里留下无论如何也补不起来的创痕。到现在已经十年了，差不多隔几天我就会梦到母亲，每次都是哭着醒来。我甚至不敢再看讲母亲的爱的小说。有一次偶然看一部电影片，我一直从剧场里哭到家。但俊之的死却同别人的死不一样。生死之悲当然有，但另外还有知己之感，这感觉我无论如何也排除不掉。我一直到现在还要问：世界上可以死的人太多太多了，为什么单单子俊之一个人？倘若我不同他认识也就完了，但命运却偏偏把我同他在离祖国几万里的一个小城里拉在一起，他却又偏偏死去。在我的饱经忧患的生命里，再加上这幕悲剧，难道命运觉得对我还不够残酷吗？但我并不悲观，我还要活下去。有的人说，死人活在活人的记忆里，俊之就活在我的记忆里，就是为了这，我也要活下去。当然，这回忆对我是一个无比的重担，但我却甘心。肩起这一份重担，而且希望能肩下去，愈久愈好。一九四六年七月二十三日，写于南京
2: 。你好呀，许久没收过信了吧？一个人的书房现开启全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想信多好啊，可以慢慢的给你讲那些细微的感受与只有你才关心的心事，再慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回信的老友写下的回信，又没钱拿，他已经既无奈又抓狂。当张爱玲写下。我已经不喜欢你了。他得下多大的决心，才能斩断这半生的纠葛？当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内，重拾这些遗落的信件。让文字化作声音，陪你一起回到那个时刻，那个瞬间，一同感动、大笑，或者流泪
0: 。一九六八年，博洋因一宗《大力水手》漫画翻译案，以叛乱罪入狱八年，来不及向八岁的女儿解释发生了什么，就被逮捕了。1976年，女儿佳佳已经成为了16岁的少女，难以再用“爸爸出国了”来应对女儿，而佳佳难以承受自己成了罪犯的女儿，远离父亲，又要面对母亲再嫁的痛苦，心结难解，难以释怀的佳佳同母亲吵架，离家出走。博洋得知后，以通信的方式安慰女儿，敏感。脆弱的心灵，教育他成长，告诉女儿佳佳，他并不孤单。本周五晚八点，你将会在一个人的书房公众微信号的声音邮局里，收到博洋写给女儿的一封信的完整版。我是夏丽，为你朗读。周五见。